0: hej och välkomna till en utavsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torrman när vi nu har klarat av två veckor på säsongen Lasse.
1: Ja, och nu har jag äntligen fått sitta en sönd och kolla fotboll här, så Så nu, nu känns det som att vi är igång på riktigt Förra, förra gången vi spelade in så kändes det som att jag nästan lurade våra lyssnare När jag skriper oss NFL när jag knappt hade hunnit se något Men, men nu, nu är jag tillbaka till vanligt att bara inte veta något Nu lurar jag inte i varje fall
0: Nej det är, bra. det är bra Jag tänker med de här första veckorna är ändå så jäkla tokiga Man vet aldrig riktigt hur mycket man ska tro på det man ser Så det är kanske lika bra att inte titta och säga.
1: Ja du menar Rättefylld, det är alltid som När man pratar om på jobben och sånt När det är sån här VM eller vad det nu än är Så ska man ha det jobbtipset jobbtipset Jag vet inte, ni säkert också Att man sätter upp en tavla och så, och så är det alltid, säger man, den som vet minst om sporten som går hem med seger Jag tycker alltid det är Och de som slår sig på bröstet i fika De vet det här. Är så, så kan du, du kan inte tro att Polen vinner den är det, Har du ingen koll eller Och så går ju självklart Polen och vinner den eh, Så kanske det är lite här i början Att eh, när man sticker ut hakan Och du vet inte vad du pratar om Och så står man själv där och, och, och ser dum ut Ja, men lite så är det, lite så är, det. Det, är ju,
0: det. är lite upp och nedvända världen här i början på säsongen så får vi ju se vilka lag som faktiskt eh, hittar eh, den, liksom, eh, vad de verkligen är eh, under säsongens gång. Eh, men vi ska ändå idag Lassa, vi, ska, vi ska snacka lite nyheter. Det har inte hänt så där supermycket, men några grejer ska vi ta. Sen ska vi ta den här frågan som vi frågan om genombrottspelare eh, till lyssnarna och så skicka ut en ny fråga. Vi ska sammanfatta lite från vecka två För det var en ganska crazy vecka Massor och massor av jämna matcher Och massor och massor av anfallsspel Och lite annat som vi ska snacka om Och sen så har vi också en En liten del av Den här veckans podd som jag Tryckte in på agendan här Där vi ska bekänna lite av våra synder På saker som vi har Tänkt eller tyckt Och haft fel om inför säsongen Så har vi chansen här Att knypa till korset Lite grann. Eh, och sen ska vi såklart titta på De kommande matcherna ja. också, Som kommer den här vecka Det
1: är vecka att du är så jäkla ivrig Att få lätta på ditt samvete Om vad du har sagt som inte riktigt stämmer Så, då, så då tvinga in denna punkten i podcasten Få mig att och, och verka jävligt dryg Jag äh, satt panik Och kom på vad jag har sagt som är fel så att ja, Vi får se hur den delen går Jag tänker det
0: är lika bra Att gå, liksom, vara, vara ute före mina, Alla mina haters där ute Som liksom vill begrava mig Nej men det var framförallt en som jag hade Väldigt nära där in på hjärtat Som känner att nu börjar det här bli lite tunt att bära på Så vi, resten kanske är lite mer framkrystan Men vi får se vad vi, vi landar i det segmentet Men vi, om vi ska börja med Nej, lite nyheter Lasse så, så är det ju inte super mycket intressanta grejer Men en sak som hände Var att Josh Gordon Receiver som jag pratat om många gånger Som har haft missbruksproblem Men är annars såklart en väldigt begåvad spelare Han har inte spelat på många många år det Blev till ut släppt av Browns där han drog sin hamstring på en reklaminspelning och sen så var det lite rykten om att han hade kommit in till, till huvudkvarteret och sett inte varit sitt vanliga själv Och sen så var det väldigt många lag som som blev slart var intresserade Eller han blev inte släppt, det ryktade som att han skulle bli släppt Men att Brown skulle vänta till på måndag Och se om de fick nå, nå, eh, någonting för honom Och många lag var intresserade Och till slut så bytte Patriots till sig Josh Gordon För ett val i femte rundan Som sen kan bli nedgraderat till ett val i sjunde rundan Om Gordon inte fastnar i truppen helt ja, enkelt det. Så det är inte så mycket risk för Patriots Jäkla,
1: vilka, vad säger man? sådana här eh, vad heter det? snörrdörrar eller vad, säger man, vad kallar man det? revolving mm, doors, mm. det är på wide receivers när det kommer till Patriotsen då eh, eh, de, de tog väl upp han ja. eh, en annan första förträddragspick Coricode men eh, som har studsat runt väldigt också började i Cleveland och studsade runt och var i andra klubbar som fick kick nu när gården kom in där ja eh, var, eh, hamstring hur, hur allvarlig var den?
0: Nej. Nej, inte så allvarlig Men det är ju klart att han kanske fick sitta ute ett litet tag Och han lär inte spela här första veckan Men det kommer man ju tillbaka från rätt fort
1: mm, Jättebra du. skriva Svårt att, nu säger alla att det ja, men kommer ju Bällesek hantera bra Och det tycker jag är lite noschigt att säga alltså, Jag säger inte att det var en dålig idé Av Peter på något sätt Men att förut, bara för att han kommer till New England Så kommer han, han... Blir friskare än ha varit Och mer reko i skallen Det, det är inte alls en säkerhet men, men de har fått en spännande receiver I alla fall som har han varit på plan Och varit hyperproduktiv Så klart att det är spännande att följa Hur det artar sig Ja
0: verkligen och precis som du säger där, det är lite revolving doors med både receivers och alla möjliga spelare Patriots är ett av de lagar som är allra mest aktiva med att göra sådana här chansningar mm. Men alltid får man ju höra det här precis som du säger att, det, att det, nu kommer han säkert bli en succé när han kommer till Patriots Men det är nog ingen annan stans som, får, som spelare floppa lika mycket som i Patriots Just för att de gör de här chansningarna och det är ingen kritik mot dem utan Nej. det är bara för att de Ja, de tror på att ta lite chanser ja. helt enkelt Och de förlorar oftast inte så mycket på det Men det är definitivt ingen självklarhet Att det kommer bli en succé Men det skulle vara kul om Gordon kom tillbaka Han fångade en touchdown i första matchen Och höll på att bli hjälte där mm. Och det såg ut som en riktigt fin story Och sen blev han släppt strax efter Ja en annan intressant sak som hände i, i veckan eh, som inte jag har hört talas om tidigare det var att Vonty Davis eh, som är cornerback har varit väldigt hypad en, en tid i sin karriär haft mycket skador och nu spelar han för, eller spelade rättare sagt för Buffalo Bills, eh, valde att helt enkelt ta sig själv ur matchen i halvtid och pensionera sig eh, direkt i omklädningsrummet i halvtid eh, så la han skorna på hyllan och, och bara gick därifrån utan att egentligen prata
1: med sina lagkamrater och och sen var det slut på ja, den krigsjuksten då alltså och bra eller alltså och jävligt ful mot sina lagkamrater och, och allting alltså jag hade ju någon hopp om att Nu inte jag inte lät så mycket efter vad det handlar om Man hoppas på något sätt att han har sagt så här att Till någon att jag, jag kör en halvlek till men, men det kan jag inte ha gjort heller då har de spelat såhär Så ja det var jättekonstigt Först tyckte det var kul Sen blev jag lite förbannad liksom vad, fan, vad gör han mot sitt lag och sina medspelare Och ger han upp på säsongen hur, hur, Vad sänder det för signaler För lagets nykomling Så att ja, kul var det ju Först när man läste det men sen blev det lite jag irriterad över det han sett.
0: Ja verkligen, jag kunde ju minst sagt bara ha sagt till tränarna Att alltså, jag har inte i mig idag jag, eh, Sett mig på bänken Och mm. sen kunde jag ju liksom ha lagt ner efter matchen ja. <laughs> Alltså det finns ju ingen anledning att göra det i halvtid Men han, han är ju också lite känd för det här Klippet från Hard Knocks När eh, han blev tradad från Dolphins Till Colts och eh, han sitter där Med öppen mun ut som han liksom Försöker fånga, fånga flugor där inne på Sportchefens kontor och säger att han måste ringa sin mormor är eh, liksom hans första Kommentar försöker liksom gå ut ur rummet Och, och sportchefen bara men vänta, 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 vänta nu Vi måste liksom prata mm. lite så, här. <laughs> så han är kanske en, en annorlunda katt Så att säga
1: Ja, men det, det, det kan jag hela med.
0: Hörru du, en lite tråkig nyheter också kring vår svensk ettling Daniel Karlsson Kicken i Vikings som de faktiskt draftade i femte rundan Fick kicken efter sin katastrofmatch här senast får man ändå säga Men ändå otroligt kort tålamod Han satt i sitt field i sin första match Och sen så gjorde han alltså en dålig match I och för sig väldigt väldigt dålig Och sen så var det slut
1: Nu har de släppt ja, honom Och de plockade han i femte va? Så det var ju ja. ändå de, de investerade i honom och, och alltså de måste ju ha sett saker eh, För att ta honom i femte De måste ju ha tålamod Och, och hur de gjorde det också Den presskonferensen kom ut något klipp där Hur eh, coachen där bara slängde han Mer eller mindre under bussen det var väldigt jävligt fult Tråkigt som fanken Hoppas han får eh, en annan chans i något annat lag Och verkligen kan bevisa för Watkins Vad fel de gjorde
0: Mm. Ja, det får man verkligen hoppas Han var ju inte enda syndabocken i den här matchen för såklart Det blir så väldigt tydligt när kicken missar kickarna Jag satt skrev på Twitter där att Laquan Treadwell till exempel receivern som de draftade i första runden för något år sedan här. Eh, Tyckte jag också var en stor del av att de inte lyckades kanske avgöra den här matchen tidigare med sina misstag som han gjorde Men han har ju fått flera år på ja. sig att, att försöka hitta sitt flow I den här ligan liksom. Medan Daniel Kaserna fick, fick egentligen en match Och sen var det tålamodet slut så att, ja,
1: det är Speciellt speciellt att vara kicker Och ibland är det tufft ja, Och det är inte så att det var en chansning att ta honom Han var ju alltså, hur jäkla bra som helst I åben Verkligen nästan en där för att vara kicker och Så att Liksom att han inte skulle ha det i sig på något sätt. Det här satt ju bara huvudet på honom och att inte ge honom chansen liksom. Fan du får fan steppa upp. Kan jag klart man kan säga att en kick men, men ja, det här sättet det var inte bra.
0: Förhoppningsvis får han tillbaka självförtroendet och hittar ett nytt lag där som du sa som där han får chansen att starta Precis. om helt enkelt. Det var nyheten alltså mm. Vi hade en fråga förra veckan som skickade ut till lyssnarna Som handlade om genombrottsspelare Vilka egentligen de tror har en chans att slå igenom Och bli mer eller mindre en stjärna i den här ligan Som vi inte kanske känner till så mycket Eller som inte har kommit så långt i sin karriär än så länge Och fick ett gäng förslag där Baker Mayfield, quarterbacken i Browns var ett Naheem Hines, runningbacken i Colts en annan spelare som det har snackats lite om här J.R. Alexander i Packers och Dylan Cole, linebacken i Texans var några av förslagen vi fick in är det någon av dem som du tycker låter extra spännande
1: mm. Naheem Heinz är ju ganska spännande spelare Spe alltså running runningbacken här Spännande stil Så att jag vet, jag vet inte kanske om han Är typiska typen av genombrottspelare, Men jag hoppas verkligen det, För han är rolig rolig att se Så att eh, I kolser eh, nu, nu vet jag inte hur mycket Chanser han kommer få kanske Men, men, men det har varit kul att se honom med. Har du någon, någon egen spelare så där Som du har
0: Fastnat för så här han har inte gått så lång tid på säsongen Ito Smith
1: Han visade i Falcons att han... Han är nästa man och springare, var ju väldigt glad i honom redan i college och lyfte upp han lite väl högt. Tyckte jag till och med själv då i, i, när vi pratade draft men, men han såg ju faktiskt jäkligt läcker ut för, för Falcons förra helgen. Så det var dumt av mig på något att överge min, min tro på, på Ido, Ido Express. Där, <laughs> så att jag, jag väljer att fast för att jag, jag vill se running back Ido Smith mer i Falcons. Jag
0: tror att vi har äh, men Jag tror att vi har haft uppe den här någon gång Och snackat lite inför mm. säsongen här Och jag tror väl på ett gäng 49 spelare Jag eh, Kan ju lägga till kanske Fred Warner där linebacker Till en gruppen som ser väldigt lovande ut Och även Matt Breida Runningbacken har ju spelat väldigt bra Men Jag hade ju eh, Dante Pettis där, receiven Och eh, även DeForest Buckner Som jag lyfte som spelare Som jag tror kan liksom bli lite mer kända Bland allmänna NFL-fan den här säsongen och jag tycker de har fått en väldigt bra start. Det är många duktiga unga spelare i 49ers. En bra coachingstab också som säkert kan lyfta fram det bästa. Så det är ett lag att hålla reda på även fast de inte kanske kommer vinna så mycket matcher mm, i
1: år. Jag tycker också att jag är tjatig med att jag tycker Bengals bra är bra och än så länge tycker mm. jag det är tråkigt så sett roligt att du har lyft upp den Hubbard som har sett bra Jag tycker mm. även säkert där Jesse Bates jag har sett fin ut. Verkligen. Du har Billy Price där deras offensiva linje ser bättre ut och han har är del av
0: den. lite senast.
1: Ja, det är sant. Och jag kan även lyfta en av mina favoriter, Malik Jefferson som kommer hoppas kommer rullas in mer och mer. Där. Så att det är en helt hög i Bengals som jag, jag tror faktiskt kan sätta sin prägel på det laget ganska eh, snabbt i sina karriärer. Ja, till och med Morgus Hunter spelar ganska bra för, för Bengals Ja, eh den gamla diskuskastan eller vad ja. <laughs>
0: precis var ja, Precis Ja, Jag tror det var diskus. Ja, kul stötning ja. eller diskus, men det var ja. nog diskus. <sighs> ehm det var väl bra, tack för alla svar där Och vi ska skicka in ut en ny fråga Och vi vill väl komma in på det Men Ryan Fitzpatrick har ju spelat ganska bra där För Tampa Bay Buccaneers hittills på den här säsongen får man säga Och vår fråga är helt enkelt Om ni tycker att han ska få fortsatt förtroende i Tampa Bay Eller om James Winston är den som är bäst på riktigt och kanske ska få tillbaka det här jobbet när han kommer tillbaka från sin avstängning Ja,
1: och kan vi vara så kräsna mot er att vi helst inte tar en ja nej svar där utan ni får gärna motiverade det med <laughs> något för det är, det är jättetråkigt om vi läser upp 47 ja och 39 nej liksom det, det, och vi vet ju att ni, 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 det blöder i era fingrar att få skriva av er om Harvard Smart och Crab Lake James här så att det Ja, det brinner ju i mig Jag vill ju prata om det här redan nu För jag är rädd att jag kommer glömma Vad, vad jag själv tror det är smarta argument Till nästa vecka Men jag får skriva ner det själv så jag kan ta upp det nästa vecka Maila in Maila in, ja, in ja, till
0: podcast jag, ja. .se.
1: Se om mailen kommer fram här <laughs>
0: Mm. <laughs> men med det sagt så tycker jag vi kan hoppa in lite grann på vecka två Som sagt jag tyckte det var en riktigt bra vecka igen av matcher Jag såg inte riktigt lika mycket matcher som jag gjorde första veckan Men du kompenserade kanske mm. lite där Många spännande Matcher, många, många nya rekord eh, Vi har aldrig sett så många touchdowns på, på de första två veckorna av en säsong Som vi har gjort i år eh, Och jag kan också säga att 23 av de 32 matcherna som har spelat hittills Har varit inom en score Där någon gång i fjärde kvarten eh, Så att det har varit väldigt jämnt Inte särskilt många blowouts Eh, nio lag obesegrade än så länge eller nio lag som är 2-0 och fem av dem missade slutspelet i fjol så att det är ändå lite sådär eh, worst to first eh, känsla över den här säsongen än så länge och som du påpekade, alltså samtliga Florida-lag är 2-0 än så länge, vilket kanske inte har helt Nej,
1: eh, de har haft lite knackigt de senaste åren och en liten reflektion över att eh, samtliga större Florida-skolor i college har lite knackigt så går det bättre på proffsnivån så Spännande att vad som håller en, Den förlustnollan intakt Längst en liten match i matchen eh, Ska vi ska vi gå in Prata om några matcher eller Jag, jag vill ju prata om, om Chiefs Steelers eh, Hur man ska vrida och vända på den matchen Den har du sett den då eller? Ja det har jag. Ja. Eh, Ska man säga att det är Våra två magiska quarterbacks Eller ska man säga att det var två eh, Slappa försvar hur ska, man gå, hur ska vi gå in det är ju roligare att gå in och liksom hylla den och såga så att eh, Ben Roethlisberger som eh, var allt annat, en magisk och sagt eh, bedrövlig mot Cleveland Browns såg ju svinbra ut eh, kanske eh, inte lika bra som den yngre Petty Mahomes men eh, jäklar var de bombade bollar
0: Ja verkligen. Nej, ja, visst är det en kombination såklart att vi kanske inte så där jättebra försvarspel. Det är ju andra veckan i rad som eh, båda de här lagen också tillåter en jäkla massa poäng. Eh, så eh, det är väl inte in, kanske inte en slump att när när så här två kraftfulla explosiva anfall möter betydligt svagare försvarar att det skulle bli lite poäng men nej, de är imponerande såklart Patrick Mahomes, inte minst jag tyckte det var väldigt mycket öppna receivers och sånt där i och för sig så det var inte jättemycket jättesvåra kast han behövde göra och sen stod det helt plötsligt eh, 21-0 i den här matchen men eh, ja, det är ju svårt att inte bli imponerad av vad Mahomes tillsammans med coachingstaben och Andrew Reid gör där i Chiefs det är ju jag skrev det på Twitter också tror jag. Det är, liksom, Chiefs har ett för jävla bra anfall. Men det betyder inte att de har ett för jävla bra lag. Eh, och man skulle kanske kunna säga lite lika om, om Steelers. Där.
1: Ja, ganska intressant. Vi var inne på det när vi pratade upp den här matchen förra den där att eh, Det kommer nog, vara, kommer nog synas att eh, det passar mycket i den här matchen. Utan Eric Berry i secondaries för Chiefs. Och utan Joe Hayden i, i secondaries i Steelers. Så kommer det märkas. Och det gjorde det är verkligen Alltså kudos för oss att vi äntligen Har träffat rätt med någonting Men också intressant i matchen Alltså helt plötsligt så Jag kom in lite sent i det Så då tror jag att Kis redan hade 14-0 där. Men, men 21-0 hade de snabbt Och sen bropp. så var det 21-1 21-21 helt plötsligt Så, så det var ju en väldigt konstig match Alltså att se känns nästan som någon college-match liksom, Där det bara svängde, svängde fram och tillbaka Hur som helst så att, Väldigt skum match.
0: Ja, och då blir det ju väldigt små marginaler som mm. avgör matchen också såklart, För det finns inte så mycket Man måste nästan göra poäng hela tiden Annars halkar ja. man efter Så att, äh, men det, jag håller med dig Kanske inte den där typen av match som jag tycker är allra mest underhållande, jag ser gärna lite mer balans i matcherna så där, Med lite mer bra försvarsspel, men det är klart det är kul med några sådana där riktiga shootouts lite då och då
1: mm. Mer balans i match och, och, och i alla fall bättre försvarsspel så ska vi gå in och prata vad som hände, hur Cleveland förlorade den här veckan
0: <laughs> ja. Ja, eh, ja. Jag såg nej. faktiskt inte den matchen live. Men eh, eh, live såg jag inte men, jag den heller. Eh, jag har
1: sett den efter den. Eh, eh, ja. det. Nej. Det är, det är, ju, det är ju hemskt. Liksom, så att, eh, jag har väl ingen eh, sympati eller någon form av eh, empati eller vad fan man ska kalla det. Jag, jag hänger inte på Cleveland mer än jag något annat lag. Liksom, eh, i, men ändå sitter man liksom och tänker att fan ska jag vara tråkigt det här. Är, liksom, och, vad hemskt. Att de, 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 de spelar ju bra nu, Cleveland Browns. Alltså, de spelar ju bra. Ja. Och så... Och så... Hittar de på ett nytt sätt att förlora nu? Vi pratar om att Daniel Carlson hade en dålig dag att sparka en Sain Satte ändå två fyrgångs, liksom. Men när det var viktigt, då, då bombar de sin helse och ger Ruby's en en och minut och växel, som de gillar att säga i USA, på sig Och vinna det här ändå. Så det kan vara underligt.
0: Ja, det är det ju. Och så har man missat lite extra poäng ja. och så där också så det är ju... Eh, ja, båda extra poäng har Ja, så det blir ju såklart väldigt avgörande men det är klart att annars är det ju en väldigt imponerande insats från Browns asch ja. svaret är ju... Verkligen bra eh, mot ett så bra lag som Saints dessutom att man ändå håller dem i schack så här länge. Eh, sen är ju man ju inte sådär superbra i anfallet, eller man är inte alls bra i anfallet, rättare sagt. Och det är väl för att man får in de här stora spelen. Eh, touch, den långa långa touchdownen från Taylor där nere i en som var ju en riktig päl. Mm. Alltså. Eh, extremt fin. Eh, men det, det hänger ju lite på att man sätter några sådana här spel
1: eftersom man inte kan flytta bollen ordentligt. Mm. Igen. Om vi ska vara inne på den frågan, alltså genom bra spelare så glömde jag ju nämna en som jag, jag tror jag hade en som min nummer som min andra receiver när vi pratade draften. Och jag kan tro att det är en anledning till att George skådan inte där längre. Det är Antonio receiven i Cleveland mm. Browns Jag tycker han är fantastiskt bra han, han har också haft strul Den listan är ju säkerligen Tre och fyra sidor lång Med strul i, i sin karriär. Men, men jäkla vad bra han är på plan Och, och spelar smart och, och ha fysiska egenskaper Receiver Antonio Callaway alltså Jag tror han, han kan verkligen blomma ut När de får ordning på det där offensivet lite mer
0: Ja det är säkert jättebra att ha Landry och honom där, där också Jag tyckte det var en av de absolut intressantaste scenerna i Hard Knocks som, Vi har inte pratat så mycket om Hard Knocks efter första avsnittet där Men jag tyckte det var en av de bästa säsongerna de har gjort och När Jarvis Landry sitter tillsammans med Antonio Callaway och prata verkligen detaljer i route running och sånt där var eh, fascinerande klipp tycker jag i den också. Jag tror att det är väldigt bra för Callaway att ha honom mm. där en, en spelare som har kanske han har en del av de här diva grejerna med sig mm. absolut men han arbetar stenhårt, produktiv, duktig spelare som verkligen slipar på sina detaljer ja. och det är nog jättenyttigt för en kille som Calloway som Eh, har väldigt mycket rå potential Det var ju han som fångade mm. den där långa touchdownen för.
1: Ja, Någon mer match som du tycker Vi ska lyfta upp lite extra Från, från veckan som gick eh, Ja eh, Jag kan tänka mig en generell eh, Liten mm.
0: reflektion som jag eh, Också skickade ut på Twitter där under, under matcherna Var eh, hur många quarterbacks Som, som eh, satte Extremt hög andel Av sina passningar och sen så kollar jag upp det här efterhand och det var ju 17 quarterbacks den här veckan som hade över 100 i passer rating eh, och 10 stycken som hade över 110 6 eh, kubis hade över 80% completions och Alltså det var ju helt absurt när man kollar över Mahomes, Fitzpatrick, Rivers, Tannehill Cousins, Garoppolo, Ryan, Brees Goff, Manning eh, Smith, eh, Derek Carr Framförallt, alla de hade liksom Upp mot 75-80% Derek Carr slog ett NFL-rekord eh, Med den första som har Haft över 90% Lyckade passningar och över 30 Försök i en NFL-match eh, Och det var bara en sån Knäpp vecka som jag tycker säger ganska mycket om Var den här ligan är på väg någonstans Det är mycket regler nu som begränsar Vad försvaret får göra Och vi ser mer och mer korta passningar eh, Och ja, det här var nog Det här var det värsta jag sett I, i hur många QB som eh, Var extremt effektiva Och de, många har säkert kastat liksom Väldigt korta passningar Eli Mannings match var ju nog ingen som tyckte Var sådär jättebra men han hade fortfarande 75% completions eh, Så det är liksom lite det nya NFL så det tycker jag var intressant i alla fall Men kanske inte knutet till någon specifik match än fast man kan säga en del om Raiders matchen där Som jag tyckte Raiders Liksom hade kontroll över Kändes som egentligen Men så förlorar man ändå i slutändan Mot rivalerna i den
1: mm. Ja verkligen Ja, när Fitzpatrick kommer med på såna här lista med completion, procent och, och, och inga interceptions så, så tycker jag det är en vettig fråga vi har den här veckan om Winston eller Fitzpatrick ska starta. För det är ju jätteintressant han brukar ju inte vara högst upp på de här listorna en ganslinger av, av något liksom. Så...
0: Ja, och han har ju ändå bombat alltså Han har ju bombat sig till den här, ja, här statsen han, han har ju över 800 quick som,
1: som kanske man såg med Från, från Manning och, och Giants som här kortpassningarna Eller Tärnehyll Eller om man vill kalla dem De som låg högt upp Alltså Patrick och Mahomes som, Det var inte de här fegpassen som gjorde att de låg högt upp I completion-listan Absolut inte Nej, nej
0: så det är ingen, ingen tydlig match där Som jag tänkte på Utan mer så att det var en reflektion Över att det är lite sådär det ser ut i, I NFL nu för tiden Ja Om,
1: det... ja. om, om man då ska ta upp En tydlig match Som ändå är intressant Och som kanske också är en reflektion Är ju att vi har två veckor in Har redan har två kryss Alltså två ovarjorda mm. matcher den här gången har vi varit inne på Med Daniel Karlsson som fick Bli av med sitt jobb Och vi har snuddat vid Den här alltså, workingspacken som slutade 29-29 Och Du sa väl det att Det har aldrig startats med tre kryss På en säsong va? Nej jag tror aldrig vi har haft en Eller över det, är det startet, överhuvudtaget det har... det har aldrig varit tre kryssmatcher Det har aldrig varit tre
0: kryss på samma säsong Så har vi två på två veckor här Så att det är ett bra läge för att spränga det rekordet
1: Sura är ju de som faskar över det i USA Det här med kryss finns ju inte i deras mentalitet Nej. riktigt. Nej. Vi är ju vana vid det. Vi som har mjölkats in med, med ja, Nu är det inte hockey det längre heller Men framförallt kanske Den svenska fotbollen Att kryss är ju en del av, av Vardan här i NFL så, så avskyr de ju kryssen liksom, då. De, de vill ju ha en segrare, det är, det är så mycket som bygger på en vinnare i det, i det här samhället så att man har ju sappat igenom ISBN och sånt och läst hur de argar dem över att ens kryss får finnas så att de vill gå över till i övertid som de har i fotbollen och sånt där det måste avgöras så att det, det är en het topic i USA.
0: Verkligen, jag kan två matcher som jag kan säga Som jag tyckte var intressant mm. i alla fall eh, Och det ena är Cardinals-Rams eh, Det var ju en total slakt 34-0 till Rams eh, Men jag kan ju bara säga där Kanske att Cardinals Stod för kanske den sämsta offensiva Insats eh, Jag har sett på eh, Länge, så det var Ja, vi snakar ju liksom knappt någonsin. Några first-downs, inga offensiva. Yard. Så jag tror de hade sitt första offensiva spel eh, på halvan i slutet av matchen. Eh, det var en, en patetisk insats mot ett Rams som förvisso är väldigt, väldigt bra. Eh, men, men ändå en sorglig insats. Det är lite synd om David Johnson där som eh, är en väldigt bra spelare liksom fast i det där. Laget. Och sen så tycker jag att Jaguars Att de spöde Patriots eh, Var en intressant match Det blev 31-20 till Jaguars mot Patriots Och Blake Bordel spelar väldigt mm. bra eh, I en match där Man inte har Fournette Och han måste kasta bollen Och eh, man vinner massa en massa en-mot-en-dueller Och, och Bordel spelar faktiskt en väldigt fin fotboll eh, var intressant.
1: Ja, det kändes som de vågade lite mer med Blackboarders som vad de brukar göra. De brukar sätta ganska, alltså han ska spela säkert. Det kändes som de lite släppte på bromsen. så det kanske har att göra med att Lennephundet inte var med. Jag gillar visserligen i Gellan också. Jag tyckte han gjorde en bra match att sprang inte så mycket med bollen. Med. Men att de släppte lite på Blackboards bromsen där och han för en gång skulle leverera den när det inte bara var att göra att ta fyra yards. Så att Uh, nej det, det, var, det var kul att se Jacksonville offensiv Man är så van att liksom bara lyfta fram Defensiven och det, klart Defensiven gjorde ju ingen dålig match på något sätt Men, men det här var nog en offensiv vinst för Jacksonville Och uh, det har vi inte sagt så ofta
0: Jag tror tvungen att kolla upp lite stats där från Cardinals matchen Eftersom jag eh, sitter fortfarande och de kokar den här matchen <laughs> Nej, det, det var jag tyckte intressant. Ändå. De hade alltså fem first downs, spelar matchen. De hade totalt 137 yards på, på hela matchen. Då. Och en del av det kom ju till och med liksom när, när matchen såklart var helt död. Så en, en fullständigt patetisk insats offensivt. Mm.
1: Rekord, pratade man. du om. Du har något mm. mer rekord, va som vi skulle ta upp.
0: Eh, vad hade jag för rekord på 50? det? Eh, ja, just det, just det. Kevin ah. Bayer där eh, Kastade ju en touchdown På ett specialteamspel eh, Till en kille som heter Dane Crookshank ah. Vilket är ett läckert ah. namn eh, Men eh, längsta passen från en försvarare Sen, sen 67 Så... Eh, intressant Och sen så kan man ju också nämna eh, Philip Lindsay då, som är en odraftade eh, running back-rookin back i, i Broncos som också har startat eh, karriären bättre än eh, någon odraftad spelare har gjort tidigare på, på offensiven, alltså i antal scrimmage yards. Oh. Eh, så eh, intressant eh, Liten, lite här vid sidan av information.
1: Ja, häftigt men Philip Lindsay, kallas för den tasmanska djävulen. Gjorde han i college i hemmasån. Yeah. Han spelade ju för University of Colorado och plockades upp av Denver Så det är lite de här vibbarna som man hade med James Connor som spelade fotbollen i Pittsburgh och sen faktiskt ja, nu startar i lille frånvaro i stiler så att alltid lite extra roligt när sönerna för det är ju inte uppbyggt så alla såklart vet att man har Ungdomsakademi där man plockar upp spelare Så att det blir lite mer unikt och lite mer häftigt När det är eh, eh, Hemmasonen som går in och, och gör ett bra jobb För dem
0: Verkligen, jag såg ju nog emot C också i första matchen Och han spelade riktigt bra Ser mm. ut som en Väldigt bra spelare tycker jag
1: snackade om att han var lite för liten för NFL, att det var därför han inte draftades, men de där linjerna blir allt mer otydliga att dra med, med storlek på spelare, både när det kommer till korta quarterbacks och, och lite för små att Man får nog släppa en del av de här gamla, kallade fördomar man har haft som kanske stämt mer i det gamla NFL. Verkligen,
0: vill ha till rekord?
1: Ja rekordarna
0: <laughs> Sean Jackson i, i Tampa Bay eh, Fångade alltså uh -huh. sin 23e touchdown på Över 60 yards eh, den här elgen eh, Och så alltså kom i fatt Jerry Rice då som har det rekordet och Jerry Rice, som de som inte känner till honom, många anser väl kanske att han är den bästa spelaren som har spelat i NFL, egentligen nästan oavsett position. receiver. Han hade i alla fall en väldigt lång karriär och samlade på sig en massa och massa rekord som är nästan till omöjliga att ta. Men nu är ju DeJun Jackson där och är redan i fatt honom då i liksom långa touchdowns, för det är ju lite hans specialitet
1: ja eh, föräkt, vi pratade förra veckan om eller jag har lyftat eh, jag vet inte fanken när jag sist har sett två som som att... har Få, eller samtidigt haft så bra dag på jobbet uh, Dishon Jackson uh, fångade fång in många långa passningar Mike Evans hade kanske inte lika många yards men han var jävla när han blev uh, måltavla. han såg in vända boll jag tror han hade 10 catches och så lägger du till uh, Thailanden i Howard då, som också är ett jäkla farligt djupt hot så att uh, den här receivergruppen i uh, i Tampa Bay uh,
0: jäkla bra Ja, och jag för att vi pratar om det inför säsongen också Att det är kanske den bästa, om inte en av mm. de absolut bästa grupperna i NFL Det som vi, ju, vi kanske varit oroliga för var väl kanske offensiva linjen Men den har ju mm. verkligen spelat över förväntan ja. än så länge Absolut
1: Rooking Chris Goodwin där också, bra Så att ja, det, det ser, ser spännande ut i, i Tampa Verkligen, de har ju en till tight också som är bra mm. Som jag inte kommer ihåg vad han heter just nu, men han heter säkerligen något sådant som... Nej, det är inte Humphrey som heter den då, va, han är Recyver. Nej, Ja, uh, 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 mm. Vad fan heter han nu? nu jag han höll ju
0: Howard lite borta uh, från
1: plan förra säsongen för att han var så,
0: så pass bra ändå. Han hade en ganska bra...
1: Uh, uh, oh, fan, Ja. Breit va? Uh, Cameron Breit? Precis, uh. precis. precis. Så, yes. så heter han.
0: Uh, uh. Ska vi bekänna våra synder, Lasse? Jag börjar då eftersom det var mitt påhitt där Nu börjar du Det är lättare åket Ja, och det är faktiskt dags För jag, det har tyngt mig att ta här eh, Och eh, det handlar ju om Patrick Mahomes Som vi har pratat om här, quarterbacken i Kansas City Chiefs Som... Eh, först var jag lite skeptisk till när han kom ut ur college eh, Tyckte han hade en lite för flängig och opolitlig stil Sådär, trodde kanske inte att han skulle kunde leverera effektivt i NFL och sen så inför den här säsongen så, så börjar jag mjukna lite kanske, eh, lite, lite grupptryck runt omkring med där och säga ja, men han, okay, han ser väl lovande ut men han kommer säkert ha en väldigt skakig start eh, och nu har han alltså kastat 10 touchdown på sina två första matcher och det är ju NFL-rekord inte bara för någon som startar sina, sin första säsong utan, liksom, utan det är ju ingen som har gjort det tidigare, inte Liksom Tom Brady eller Peyton Manning eller någon eh, Så att han, att han har haft en Historiskt bra start på sin karriär Går inte säga emot, att han ser Otroligt bra ut eh, Tillsammans med, med coacherna där Som jag nämnde tidigare, som är Väldigt duktiga på det de gör såklart eh, Så är han ju nästing Nästintill fläckfri, han hade ju En perfekt pass rating här senast med Sex touchdowns och utan Några interceptions eh, Och och det är verkligen dags för mig Att eh, be om ursäkt till Patrick Mahomes att <laughs> jag tvivlar på honom För att han har ju sett helt fantastiskt. ut
1: Ja, nu får du ju med att låta så jäkla dryg här att jag, jag, jag kommer inte på så många synder att bekänna. Det låter ju som att jag <skratt> tror jag vet allting här. Det, det, <skratt> så jag blir orolig för detta. Jag, jag fick sitta och rannsaka mig själv Och jag, jag lyfte ju upp Buffalo Bills lite inför den här säsongen. Fråga mig inte varför jag gjorde detta men jag hade ju på kärn att jag tänkte att Bills kan nog inte vara man utmaning att vinna Super Bowl, men man kan nog ge Patriots en liten match om, om titeln i divisionen och absolut var man utmanade om en slutspelsplats nu har det bara gått två matcher där, men, men är det något lag som vi känner att de är nog lätta att plocka bort från den här slutspelsekvationen, så är det väl ändå Buffalo Bills va? Mm, ja, det är, det är det nog ja, <laughs> ja Så, så, så det, det är en synd jag ändå får säga att jag, jag hade något, någon känsla att Bills kan nog öka från vad det förra året så de ändå gick till slut med första gången på 110 och höll jag på att säga, men något sånt. Ja, nej, eh, rimligt. Eh, jag har en till här som jag tänker att jag
0: ska eh, bekänna. En till synd. Och det handlar väl egentligen om, alltså det är ju lätt att bli lite så där eh, varm i hjärtat om det är det som ligger en... en, en allra närmst, kanske ens favoritlag framför allt, men sen kanske även divisionen som ens favoritlagspelare i så brukar man ofta tycka att den, de som håller på ett lag i divisionen brukar ofta tycka att divisionen är lite bättre än vad alla andra tycker och jag ty tänkte nog lite så kring NFC West här, jag tänkte ja men det är väl ändå ganska duktiga, de där Arizona Cardinals, kan inte de vara lite giftiga ändå, eh, rankar de någonstans runt 18 lag i NFL så sådär och de ser förskräckliga ut eh, och eh, Seahawks som inte spelar bra, jag gick på den där bluffen om att den offensiva linjen var fixad nu skulle det bli ordning och reda och eh, än så länge ser det ganska katastrofalt ut eh, och det är väl egentligen bara Rams som, som håller uppe den här divisionen 49ers är inte riktigt redo vad det ser ut som än så länge Så att eh, hela NFC West har jag nog överskattat eh, och kanske framförallt Cardinals, de andra lagen har ju ändå möjlighet att vända det lite eh, men Rams ser ut som att de är Ja, dubbelt så bra som alla andra lag i den divisionen och resten ska vara glada om de eh, överhuvudtaget
1: sniffar på en wildcard-plats någon av dem. Ja, kan man säga, så han säger också att den till och med ser sämre ut Nej, <laughs> det tycker jag är nog tufft om.
0: Alltså, man har ju framförallt ett jätteproblem och det är Jimenez Feddy på, på högersidan, som jag också dessutom tyckte om lite grann när han började sin karriär. Men han har ju mött Von Miller i första matchen och Kalil Mack i andra matchen. Och båda de är ju liksom framtida Hall of Fame-spelare och han är framtida arbetslös spelare. Så han, de, de har ju slaktat och alla liksom fumbles och sacks och sånt har kommit från den sidan så att i övriga linjen kanske ändå har spelat lite bättre men det gör ingen skillnad med tanke på att han är så dålig Nej. så att som alltså, en helhet så har den inte blivit bättre men jag skulle inte säga sämre kanske men den är definitivt Nej. inte mycket bättre
1: så, så kan det vara med de personerna jag, jag vill bara flika in det, jag vill hänga kvar vid, vid sig och har fått linja och Russell Wilson att eh, jag gillar ju inte det här att jag har lite börja tvivla på mig själv som en, en, ändå försöker vara en, en glad ambassadör för hur bra och viktiga och älskvärd offensiva linjen är. Att jag i mellanmåntaget känns att ja men fan, de kanske inte är så viktiga ändå. Kolla här hur Russell Wilson kan liksom klura sig ur situationer även om offensiva linjen helt bryter igenom allting. Liksom att, jag känner att det kanske inte är så viktigt att ha den här dominanta offensiva linjen eh, som jag alltid liksom har flaggat för en. Eh, eh, på ett sätt är det en vinst för mig här. N när när Russell att inte kommer någonstans utan sin offensiva linje För då, då gör jag att jag faller tillbaka Till min trygghet och säger du måste ha en offensiv linje För att jag har varit lite där och tvivlat När Russell Wilson ändå har Levererat magi med En ej fungerande offensiv linje Och de har ju varit nära och eh, vinner de här matcherna mm. även utan Linjen
0: eh, yes. Men eh, ja, försvaret har ju spelat oväntat bra, får man säga. Ja, ja. Däremot anfallet är ju på tok för dåligt. Jag tror ja, de också hade sådär 19 yards när första halvleken började när man hade sett sitt slut här senaste veckan mot Bears och eh, det är liksom ingenting eh, som händer.
1: Och då, då slänger jag in en, en andra synd som jag faktiskt kom på när vi pratade om det här är att innan säsongen så, så lyfte jag fram att en analys som var allt annat en, en rak, skärp och rätt att Siaks på något sätt har ändrat om sin filosofi till att bli ett offensivt dominerande lag från att vara ett defensivt dominerande lag så har det ju sett ut för fem öre hittills och är ganska tydligt att det är defensiven som är styrkan även i år. Ja, Om de har försökt så har de misslyckats i alla fall. Kan man säga det. Ja,
0: precis. Ja. <laughs> uh, hade du några no, no blixtvikter uh, blixt där som du hade på dig? Ja, ja
1: Jag, jag, jag tror ju med Patricia i, i nya coachen Lions skulle göra ett betydligt bättre jobb med Lions än vad han har gjort hittills i alla fall. Men det jag tycker jag absolut inte vi ska döma honom eller någon av de nya coacharna efter två matcher. Nej, jag håller med dig. Jag kan lägga till
0: att jag underskattade Kanske Le'Veon Bells beslutsamhet I de här kontraktförhandlingarna <laughs> Draftade honom nummer ett i våran Fantasyliga där som vi har På NFL supporter och, och än så länge kan jag inte säga att han har gett mig jättemycket Fantasypoäng <laughs> från hemma på, i soffan Men mm. vi får se om han någonsin Kommer in, det är ja. lite struligt I, i, i Styres just nu Ja då vågar inte släppa han inte Nej det kan han väl inte göra men, mm. eh... Nej men du
1: tänker jag är ditt lag, är ditt nej, lag ja, alltså?
0: jag, nej det är ju ingen idé Det finns ju ingen annan att plocka upp liksom. Så det bara låter låta han sitta där på bänken
1: Iros mitt kanske är ett <laughs>
0: Mm. Jag ska kika på det, jag ska ah. kika för det. Ah. Men Vi ska hoppa in och kolla på vecka tre. Vi spelar ju faktiskt ja, in på onsdag nu för tiden Eller just inte nu för tiden men idag Nej. Och eh, vi har ju faktiskt en match som jag tycker är ganska intressant Vi har New York Jets som ska spela borta oss. Cleveland Browns nu eh, Här på Thursday Night Football En match som vi, vi brukar inte prata om torsdagsmatcherna Eftersom det är så tight på Men eh, här har vi ändå eh, Darnold mot det här unga spännande Browns Vi har inte fått se någon Mayfield än Men eh, ändå jag tycker den är intressant Fast inte Lag, två lag som kanske är mer kommer att vara med utmanande sen i slutändan
1: jag tycker det är kul att du betonar att jag tycker den är intressant. Alltså att äntligen tycker Mattias som matchen är intressant. Och då brukar inte du tycka att matcher är intressanta. Eller? Ja, jag, tycker alla, jag tycker alla matcher är
0: intressanta. Ja, men... men Jag förstår vad du menar. att
1: Jets-Browns kanske inte är den matchen man hade ringat in i kalendern. När du satt där i, i, i juni och sukte efter säsong. Nej. Men jag håller med dig. Den är intressant. och Nu nu. Kommer vi väl inte få se Baker Mayfield än antar jag heller. Är, men det hade varit ännu mer intressant om vi fick se Baker Mayfield mot 7-0. Oj, 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 vad intressant det hade varit då. Men jag håller med, den är intressant Framförallt är det intressant att se hur, det, hur Browns reagerar På att förlora så snöpligt Eller kryssa och förlora så snöpligt Som de har gjort dem, kan det bli första segen Här hemma i Kliden? kan de här ölen Rulla ut till åskådarna Och, och, och kan Jätt Tillbaka efter förlusten Och kan sedan fortsätta leverera Det finns jättemånga Roliga liksom, ingångar i den matchen För att göra även den neutrala åskådaren är intresserad absolut, den blir that's it.
0: Ja, jag håller med dig. Det är Jets och kanske också Ravens. var väl kanske två lag som fixade en ganska rejäl örfil här vecka två när eh, började första veckan och liksom ösa in poäng. Eh, 45 plus tror jag båda två gjorde. Och sen så eh, tänkte man, är de anfallen verkligen så bra? Eh, och senaste veckan här så kanske det visade sig att de var inte riktigt så bra. Tarnen hade ju lite tuffare. Och eh, samma sak med, med Ravens där som hade det ganska tufft. Mm. Eh, så eh, vi får väl se lite. Grann. Båda som du säger försöker ladda om lite grann När Darnold försöker bygga på det som han har visat Och eh, Browns äntligen försöka komma liksom över den här pucken Och, och ta en match Ja. Eh, om vi går in på söndagen här. Finns det en, en del intressanta matcher Jag kan tänka mig att lyfta upp eh, söderderbyt som är, som är Saints som spelar borta mot Falcons eh, Har börjat bli ganska intressant rivalitet De här två lagen är väl kanske de som har de är varandras största rival i alla fall Sen är det väl inte en så klassisk rivalitet som många andra Men två lag som har spelat helt okej okay. Falcons förlorade en tuff första match mot Superbowlmästarna i Eagles Och sen vann ganska bekvämt här senast Så två lag som är bra, som man tänker ska vara med och utmana Men som kanske inte riktigt har nått de nivåerna de vill
1: Nej, båda jagar ju backa ner så här nu för första platsen i divisionen också, det, det tycker jag vi får säga så länge vi kan säga det uh, Nej, det, det är en intressant match och två lag som kanske vi, vi vill veta åt vilket håll det är Beran med dem, vi kan inte riktigt cirkulera in om är det en bra årgång av Saints eller är det en bra årgång av Falcons eller hur, hur är det så att jag vill ha lite svar i den här matchen. Vad, vad, vad de här lagen faktiskt kan eh, leverera. Så att... Nej, eh, den är helt klart en intressant match. Jag håller med. Har du någon annan som känns spännande? Eh, jo, jo men det har jag. Jag tycker <coughs> två lag som... Eh, kanske inte riktigt i du or än här riktigt men eh, 0-2 New York så åker ner till, till Houston och möter 0-2 Houston Texans här eh, också en, en såklart jätteviktig match för båda lagen. Houston som eh, haft problem offensivt. som eh, Watson har eh, en bit att gå för att prestera som man gjorde förra året och visar att det var inte bara flyt första säsongen innan skadan där. Jag tycker försvaret i Houston fortsatt spela bra och jag tror också att New York Eagles försvar fortsatt kan spela betydligt bättre. Jag tror på det försvaret. Men offensiva problem, jag tycker båda har en skakig offensiv linje som kanske tar bort liksom balansen och vad ska man säga Rytmen i offensiven Som gör att de får inte ut det De, de har potential att få ut i offensiven Så att en, en, Inte en måttematch igen, Men en, en bra, jäkla viktig match För båda lagen Ja det är inte kul att
0: börja 0-3 De är också de enda obesegrade lagen Eller de är de enda lagen som Inte har någon seger i sina Divisioner, alla andra har ju Vunnit någon match I, mm. i deras divisioner Spela inte samma. Mm. Jag håller med dig. Det är, det är ju två lag som har vissa likheter som du lyfter ganska. Spännande, du, unga, duktiga försvar och, och, och väldigt stora problem på linjen i offensiven och, och annars potential att kunna göra lite. Det finns ändå mycket duktiga skillspelare i de här två lagen. Men, Absolut. Eh, ja, man börjar ju tappa lite hoppet lite grann på de här tyvärr. Jag hade hoppats att, eh, att Giants och Texans skulle kunna spela lite bättre men det har de inte gjort än så länge. Det är ju inte för sent att vända det här men det måste nog börja snart. Särskilt för Texans kanske som såg hur bra Jaguar såg ut i den egna divisionen Så eh, jag tror att Texans kan eh, kanske hitta lite anfallsspel i den här förhoppningsvis med Deshaun Watson Kanske försöka låta honom göra lite av de grejerna han är bra på Kanske springa bollen lite sådär även fast man helst vill undvika det såklart efter korsbandsskadan eh, i, okay. i Giant Ja.
1: De kan ju ta lite lärdom av då Vad deras delstatskamrat Dallas gjorde mot Giants Alltså det är inte lätt att springa Mot New York uppe i mitten där mot Harrison och dem Det, det, det är erkänt men, men Dallas gjorde ju de använde Dak Prescott precis så som han ska användas. De gjorde han till ett hot i springspelet och körde mm. mycket RPO som är så kläschigt ordet att säga nu. Alltså att han fick läsa av situationen när han skulle lämna över till Zeke eller gå själv. Och det kunde inte riktigt New York Järgens hantera. Och det är klart att de säkerligen har gått igenom det under veckan som har kommit. Men här finns ju samma möjlighet för Texans med Dejson Watson att faktiskt läsa av vad den här den här försvarsspelaren Faller in något eller inte Och eh, straffar dem på samma sätt
0: Ja, och låta de här stora Tunga spelarna i Per Giants linje Springa lite i sidled yes. Så alltså Det är nog inte så dumt det heller Att bara få dem trötta Om de får jobba i sin bekväma comfort zone Där i mitten, då är de svåra att rå på Som du säger
1: mm.
0: Men är intressanta lag såklart Det finns mycket spännande spelare i båda de här lagen Tyvärr kanske Lite för mycket hål, men eh, ja, intressant match. Mm. Nu har eh, en annan spännande match som jag tycker det är Los Angeles Derby. Det är första mm. eh, Los Angeles Derby sedan 1994 när Chargers ska spela mot Rams. Eh, Rams är officiellt hemmalag, men de spelar ju på samma arena just nu. Höll jag på att säga, det gör de väl inte förresten? De har spelat på, på
1: någon Stubbhub. Ja, de
0: ja, jag vet inte. De gjorde det, äh, det förra säsongen, men frågan om de har flyttat in på Coliseum nu, det kanske de inte har. Ja de har ju ändå inga fans på sina matcher i Chargers Så det spelar kanske inte så stor roll men, men intressanta lag Som är bra på båda sidorna av bollen Båda två egentligen Än så länge båda är ju högt rankade I både anfall och försvar Och det förstår man ju Rams med alla deras nyförvärv som vi har pratat om Längs defensiva linjen och på cornerback-positionen. Med samma Explosiva anfall som vi såg förra säsongen Och Chargers har ju länge Varit bra på båda Sidra bollen men inte riktigt fått ihop det Så att det här är en, en, ett intressant möte Och kanske framförallt en prövning för Chargers För att jag tycker att Rams har Kanske sett ut som det bästa laget i NFL än så länge Och eh, Chargers kommer få det tufft tror jag
1: Ja Jag är lite besviken faktiskt på Chargers försvar Alltså att eh... Det är så lätt att luta sig mot att säga att det är ett bra försvar Jag tycker inte riktigt att de har varit ett bra försvar i år Alltså det har sett väldigt lätt ut Jag Saknat eh, är... också Ja ah, och så, vad heter han, Corey Lägget där eh, Är väl avstängd eh, Efter någon Performance drog. va jag är inte helt fel Ja det låter bekvämt Ja så att De två saknas väldigt mycket Och jag tror det kommer synas Jag tror, jag tror inte Rams på något sätt Kommer vara lika enkelt som de hade mot Cardinals Det är inte det jag säger men, men, men jag tror nog att de kommer vinna den här Och de kommer göra det hyfsat bekvämt Ja,
0: jag har svårt att se att Chargers försvar stoppa faktiskt Rams anfall mm. och sen tror jag tror jag säkert att Rivers kommer säkert kunna kasta runt bollen en del mm. men eh, i slutändan så kanske det blir lite för mycket att Det kommer bli ett mycket mer, mindre stabilt anfallsspel från, från Chargers och, och det kan resultera i kanske lite turnovers och sånt där och annat, Lite fler three and outs så att eh, Rams tar den här matchen Jag, jag tror också att de, de vinner hyfsat bekvämt, men det är två bra
1: mm. lag ja, Vad har vi med på sådana? Bengals jag har ju övertygat 2-0 Och de heter Carolina Panthers <skratt> Borde vara, bli en bra match Nu är han running backen här Mixon borta skadad Det kommer påverka såklart Nu är det inte enkelt att springa mot Carolina ändå Men utan honom blir det än tuffare Så att det är en sån här match där man står och hänger på Andy Dalton och de matcherna kan bli lite farliga. Man har en tendens att klanka ner lite på Dalton. Ibland gör man det helt fel och ibland finns det liksom fog för att göra det. Men det ska bli intressant att se vad... Båda de här lagen har jättebra försvar Så jag lägger inte så mycket krut vid det Jag förutsätter att de kommer fortsätta spela bra försvarspel Men det ska bli intressant att se de här två offensiven Jag har inte riktigt sett den här North Turner-effekten I Carolina Panthersen Kan man få se någonting av den komma Och jag vill se hur det ser ut När Cincinnati Bengals leds av en redoltande han Får vara en mer nyckelspelare en match Hur det ser ut
0: Ja, nej, de har ju inte varit sådär jättemycket bättre än så länge i anfallet men det är lite skillnad kanske i hur de spelar. Jag ser, vi mm. tänker att vi har Sir Cam Newton som är också är uppe och sniffar på nästan 70% completion så det har ju varit en grej som han har fått mycket kritik för vi fortsätter att se extremt mycket past, korta passningar McCaffrey har ju fångat 20 passningar här på två matcher. Alltså running back in Christian McCaffrey utöver att han också har sprungit bollen 18 gånger. Så de försöker ju verkligen liksom Skima bort sin offensiva linje Och eh, få ut bollen lite snabbare eh, mm. Sen är man inte super Bra fortfarande i anfallsspelet Och kommer bli något tufft mot Bengals försvar här Jag tycker att Joe, man saknade Joe Mixon väldigt mycket i sin Cincinnati när han gick ut mot Ravens senast Och det tog ganska mycket stopp anfallet Dalton spelar bra hela matchen Men det blev liksom en dimension mindre Som gjorde att det tog lite stopp Och Ravens höll på att komma i fatt i den matchen Trots att jag tycker att sin Cincinnati var mycket bättre Så nej, men det är en väldigt intressant match Jag har svårt att säga vilken som kommer vinna här Jag tycker att den känns väldigt jämn Ja, den är lite, lite av en, en slant singel För mig faktiskt, särskilt eftersom Panthers är hemma
1: Ja, ah, nej men Du säger att Dolsson spelar Spelar bra och eh, Jag tycker han, han spelar bra När försvaret måste skrima Och måste respektera springspelet Och det måste de mm. göra när jag är där Det är därför jag är extra nyfiken och se Nu kanske kan Panthers ha så bra Att plugga igen springspelet Så att de kanske kan lätta lite på den gasen Och, och få utmana ändå Dolsson lite mer Så det, det ska bli väldigt intressant att se Mm. Jag, tror, jag, tror, jag tror faktiskt Att bara för att någon av oss ska tippa en vinnare Så tror jag att Cincinnati Bengals åker ner Och vinner ändå här med Och, och gå 3-0 skulle vara imponerande Då är ja. de ju storfavoriter där i lite i, i North Mm, mm mer, Kanske kort äh, Ingenämpet Colts åker och möter Philadelphia Eagles, för Eagles Som förlorar äh, överraskande mot Backa ner sist äh, Carson Wentz, frågan är om de Skyndar honom tillbaka Eller om han är redo för att Det såg inte riktigt bra ut till offensiv sist Nej, jag tycker inte att Fouls spelar bra, men uh, han ska ju starta det här, Wendt, Så Det blir mm. intressant att se honom. Och så har vi ju också
0: Lack upp på andra sidan som i för sig mm. spelar sin tredje match, men också tillbaka från Skada. Så det är lite mm. de här unga, spännande quarterbacksen ja, De är inte så unga längre, jag säga. Mm. Men uh, ändå en intressant match. Jag tror att Eagles kommer vinna ganska bekvämt mot ett Kolt som verkligen inte har truppen för att mäta sig med truppen i Eagles. Uh, men Lack brukar ju hålla sitt lag i, i matcherna då. Eh, jag tycker i Ebron den tight enden som vi pratade om som en spännande värvning har verkligen levererat eh, bra spelare inte i skadad.
1: Ja och jag kanske får komma med min syn lite senare för jag tippade ju Colts och hamna absolut sist i NFL och så riktigt så dåligt har de inte varit än så skulle de vinna här mot Eagles vilket jag inte tror de gör så eh, då får jag väl komma med det här nästa verka.
0: Ja nej jag gillar Colts lite mer men de ja. har ju en god chans på första picket fortfarande mm. skulle jag säga det är, inte, det är inte helt uteslutet Jag tycker den sista matchen vi kan nämna någonting om det är ju Steelers hos Buccaneers på Monday Night Football En match som kanske på förhand inte såg sådär spännande ut men helt plötsligt blev liksom eh, en drömmatch tror jag för Monday Night Football eh, Steelers som har det näst bästa anfallet än så länge i, i NFL och Buccaneers som har det bästa eh, Och så har de båda ganska usla försvar åtminstone statistiskt sett än så länge, Buccaneers har absolut ingen pass rush och massor av andra bekymmer och Steelers har vi pratat om redan att de har sina, sina issues så att, vi får väl se här Ryan Fitzpatrick får ännu en chans att duellera med någon riktigt begåvad quarterback här i Roethlisberger så man kan ju tänka sig att det blir mycket poäng, att det blir väldigt tv-vänligt på det sättet
1: Ja för det som gick igång på och gillade och såg den i kanske Pittsburgh Steelers Chiefs, så tycker jag att ni ska tappa inte till denna matchen för det finns en stor chans risk huruvida du vänder på det att få en, en, något sån här repris på den här matchen du byter bara ut kanske City Chiefs mot Tampa Bay backa ner mm. Ska vi lämna
0: matchen där kanske Lasse Ja men det gör vi Ja. Det, det finns några spännande i alla fall Inte riktigt lika fulladdat som vecka två men det, men det finns några intressanta grejer där Jag ska definitivt inte missa Los Angeles derby där tror jag Det är nog den som jag är mest sugen på
1: mm. Våra lagmöts Det får ni
0: nämna Jag vet inte om det är någon som verkligen ska tror, Behöva genomlida den fighten Nej. Men... Det är... vi... Ni behöver inte se den Så kan ni väl säga några ord om den nästa vecka Så slipper ni det Ja verkligen, mm. verkligen. Och det är Cowboys och Seahawks då För de spinnar man Vi, ja. har, eh, vi försöker, knappt att missa så mycket Som vi babblar om de två lagen
1: här Nej, precis.
0: Vi har en fråga Lasse som vi ska ta Den är ganska lång och sådär Lite filosofisk oh, så Jag, jag börjar läsa här det, ja, det, det. det är lite av en roman ja. eh, Från Anders Hej, vanlig fotboll kallas ju ibland det gröna fältets schack Samma jämförelse kan och har gjorts Även till amerikansk fotboll Det fick man att tänka på schackdatorer Deep Blue skriver han om här Som ju slagets stormästare i schack I Netflix-dokumentären AlphaGo Får man se stifta bekantskap med en AI Som analyserar tusentals matcher av det kinesiska brädspelet Go och lär sig eh, genom Go kanske heter det heter i för sig eh, om det är kinesiskt spel men genom miljontals simuleringar av matcher att själv bemästra spelet Spoilervarning här säger han. AI vinner sen över världens främsta godspelare. Ganska komfortabelt. Och min fundering är som följer. Tror ni att en liknande AI som fick analysera tusen och åter tusen amerikanska fotbollsmatcher skulle kunna vara överlägsen de bästa coacherna när det kommer till playcalling? Jag tror personligen att det skulle vara möjligt. Den skulle självklart ta omständigheter som timeout, tid på klockan, statistisk sannolikhet och mycket mer i beaktande. Och det skulle förmodligen dock bli tråkigare att titta på i längden. Eh, Gos. Ains enda mål under matcherna Var att vinna och den vinner sällan stort Den riskminimerar och är nöjd Så länge sannolikheten för vinst ligger Över 50% skriver Anders Så en eh, Mycket eh, random information Där från Anders och en ganska Filosofisk fråga,
1: vad, vad tror du Lasse? Det låter som Alfa Go sällan skulle gå på fjärde försöket om den riskminimerar, <laughs> vilket jag tycker är jättetråkigt. Men statistiskt ska det ju vara bra att gå på fjärde, säger det. Aha, men, men statistik och riskminimering Nej, då får man det... hittar någon form av väg där. Oh, nu är vi över min pay grade höll jag på att säga här jag tror ju att det finns någon form av momentum som man kanske inte jag, jag kan väldigt lite om, om jag kan noll om go och jag kan väldigt lite om schack också jag är för dålig på schack Alltså. en gång googlade jag fram en bra schacköppning så jag kunde så jag hade min schacköppning och sen så kom ett motdrag och så hade jag ingen aning vad jag skulle göra efter det så, att, så jag, 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 jag är en fruktat för dålig schackspelare och hur en någon form av dator eller något så kallade Nej det tror jag inte och det vill jag inte Tro heller Det ligger ju någonting i det Han säger men jag tror Man får ta in Andra aspekter i form Av Läsa av eh, Vad säger man Spelares eh, psykologiska Hur de psykologiskt spelar i en match vad, vad man kan ändra under matchens gång Vad man ser under matchens gång Som jag i min bristande Kunskap kanske då inte tror att en AI Kan se och läsa Den kan analysera allt i förväg Men du måste fortfarande ha den mänskliga ögat Som, som, som känner av på ett annat sätt En brädspel tror jag Ja, jag håller med dig. Och det är en väldigt skillnad på schack och amerikansk fotboll, så klart. I schack så är ju inte levande.
0: Nej, eh, det är bara en förklaring om man är, <laughs> jag, jag sammanfattar ditt där igen. Ja, ja, <laughs> tack. Men det är ju det, är väl det som är grejen. Det är klart att som du är inne på, Lasse vad har spelaren för mindset just nu? Eh, vad är den här spelaren bra och dålig på för olika situationer? Alla små skador på spel ska man då live föra in? Att vår left guard har lite verk i vänsterknät Och hur påverkar det om vi ska springa en inside zone Eller inte ja, Sådana där grejer som, liksom, som en människa Kan snabbt ta in information Kan ju en dator kanske aldrig göra Inte utan en människas hjälp i alla fall och jag tror att Han är inne på en sak som är väldigt intressant Och det är ju att eh, Med alla de här tekniska redskapen Så förändras ju spelet lite grann Och jag tror att alla lag i NFL Har ju den här typen av data på sidlinjen eh, mm. Och använder det som ett verktyg Men i slutändan är det ändå en människa Som tar beslutet eh, Men det är nog klokt att Försöka lyssna på lite av de här grejerna. Vad är det för procent att plocka upp en fjärde down på sin egen 40 yards linje och såna här grejer Och allt sånt har de ju utskrivet såklart Och får information om under matcherna Så att man har ju mer och mer öppnat upp för den här typen av tänk Men det går nog inte att ersätta människan helt ut, det tror inte jag
1: Nej, och jag, jag, en sak som jag blir vansinnig på eh, när jag sitter hemma och amatörcoachar i tv-soffan på, på söndagar är, är ju att eh, alltså koordinatorer och, och tränare inte kan eh, gå ifrån sin matchplan. Alltså att de, de har ingen, ja, det är klart de har, men jag sitter i soffan och, och skriker att ni har ju ingen plan B. Ni, har, ni ser ju att det här inte går som ni har tänkt. Ni måste ju kunna eh, alternera när ni ser att någonting inte går, och det är ju en sån sak då kanske som. som eh, du måste kunna ändra på på sidlinjen liksom. Du måste kunna veta när du ska ta in plan B, C och D Och vad du ska, vad du ska ändra på eh, Jag tycker de här eh, tränarna då har eh, Vissa av dem har nog svårt med det som det är Jag kan tänka mig att en sån här dator hade haft ännu svårare För att eh, veta när han ska gå över till, eh, ge upp sin första plan Och gå över till sin andra plan
0: Ja verkligen och jag, så här, mm. man blir också jag kan bli lite färdig liksom Skeptisk när jag ser typ offensiva koordinatorer Som sitter uppe i båset och här grejer mm. eh, Det känns som då måste man också missa Ganska mycket information Då är man inte jättelångt ifrån bort och blir kunna bli ersatt av en dator När man sitter där uppe Man kanske kan ringa ner och prata lite med spelarna Det är klart man känner ju sina spelare Men man får ju ingen känsla för matchen eh, Man kan inte prata med sina spelare Mellan spelen och, nej, Jag tycker det är en väldigt underlig sak Jag förstår att det finns fördelar med att se matchen där uppifrån Uh, men det kan
1: ju inte vara allt. Uh, Steve Turkis alltså... Kristian har närmare till baren där uppe. Det är
0: en viss målgrupp som gillar att sitta där uppe. Ja. Det är caterat fint och sådär. Ja, så. ja, ja, nej. Ja, intressant fråga då. Eh, tack mm. för den, Anders. Om ni vill skicka in frågor i andra så är det också podcast supporterse som gäller. Eh, annars får vi helt enkelt tacka för oss för det här avsnittet. Eh, skönt att få bort lite av de där eh, sakerna som låg på och vägde på en där under själva. Biktdelen av programmet
1: Jag tycker var fint av, det, fint av det Du använder podden som någon form av katolsk kyrka här, Så jag gör tre av Marie Och så borstar du bort det Så är du förlåten allt, Det har alltid varit lite terapi där så känns. Ja.
0: Nej, men Tack alla ni som har lyssnat Och hör gärna av med frågor Och tyckande och allt vad det är Så hörs vi igen i nästa vecka Det gör vi Ha det bra alldeles.